0: So, hallo und herzlich willkommen wieder bei einer weiteren Podcast-Folge und äh, ich habe heute etwas Spannendes auf dem Hinweg hierher gelesen, zum, als ich ins Büro gefahren bin, da lese ich immer in der U-Bahn Bücher und im Endeffekt ging es darum, dass äh, es eine Geschichte war, die Perspektive vermitteln soll oder zeigen soll, wie unterschiedliche Perspektiven sein sollen nicht in Kameras oder was auch immer, <lacht> sondern ähm, aufs Leben bezogen. Und das war, ich weiß nicht, ob ihr diese Geschichte kennt, die ähm, habe ich schon mehrfach gehört. Deswegen erwähne ich sie mal hier ein bisschen nochmal. Im Endeffekt ging es darum, dass, die, dass es ähm, einen Familienvater gab. Und Dieser Vater ja, hatte, war alleinerziehend und hatte zwei Söhne und hatte sehr viele Probleme, diese zu erziehen, weil er, im weil er halt ja, äh, kaum Geld hatte... Und es einfach sehr schwer hatte im Leben. Und ja, er hat es im Endeffekt kaum über die Runden geschafft. So, dann ist er irgendwann eines Tages, hat sich gedacht, okay, es ist alles zu schwer, er packt das Leben nicht mehr. Und was hat er gemacht? Er ist äh, in einen Laden gegangen und, wollte, und hat, wollte diesen ausrauben. Und das hat er auch gemacht. Das Problem war, er hat dabei sogar jemanden erschossen. Und ja, das Ende vom Lied war dass dieser Vater dann in den Knast gekommen ist und natürlich die beiden Söhne in zwei unterschiedliche Waisenhäuser. Und das war dann so, dass man nach 15 Jahren oder so, glaube ich, oder nach 20 Jahren, ähm, diese beiden Söhne ähm, befragt hat, ähm, wie, 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 sie, also, wie, wie sie so geworden sind, wie sie sind. Weil der eine von den beiden war, ich glaube, ein erfolgreicher Anwalt mit seiner eigenen Anwaltskanzlei und hatte im Endeffekt ja, ein sehr erfolgreiches Leben, Frau, Kinder und so weiter. Und der andere von den beiden hatte einen sehr schwierigen Lebenslauf, also das heißt, er hat Drogen genommen, war auch schon im Knast, kam mal wieder raus, kam wieder in den Knast, hat im Endeffekt ein sehr schwieriges Leben gehabt. Und ein Reporter oder ein Journalist hat dann eben gewollt oder wissen wollen, Hey, wie kam es dazu? Ja? Und er hat beide Brüder befragt und das Lustige ist, beide Brüder haben dieselbe Antwort gegeben, nämlich auf die Frage, ähm, wie hast du es geschafft, haben sie gesagt, die, haben sie beide die gleiche Antwort gegeben, nämlich mit einem Vater, wie ich ihn hatte, ja, ähm, wie hätte er etwas anderes aus mir werden sollen? Und beide haben diese Antwort gegeben. Und ich fand, das ist sehr spannend, weil daran erkennt man, oder daran sollte ihr erkennen, ähm, was es heißt, äh, die Perspektive zu wechseln. Das heißt im Endeffekt, ähm, dass ähm, ja eigentlich beide die gleichen Bedingungen hatten. Und der eine hatte die Perspektive, zu sagen, okay, ich werde niemals so wie mein Vater. Und ich werde aus den Umständen, die ich jetzt habe, das Beste machen, um eben niemals so zu werden. Und der andere hatte die Perspektive und gesagt, naja, also mit den Voraussetzungen, die ich hatte, ja, dass ich ähm, in so schlimmen Familienverhältnissen aufgewachsen bin und äh, dass, es mir, dass wir von Anfang an schon immer arm waren und bla bla und dies und das, ja, ähm, da, äh, da kann ja aus mir nichts werden. Da, das wird wahrscheinlich ein ähnliches Leben sein, was ich dann eben vor mir habe. Und äh, das ist sehr spannend zu sehen, finde ich, diese Perspektive, wenn man so sagen kann, weil das ähm, ja, zwei komplett unterschiedliche Ergebnisse ähm, ausliefern kann. Und dieses Ergebnis oder dieses, diese Perspektive haben wir oft auch in anderen Lebensbereichen. Ich glaube, die Geschichte war von Adidas oder Nike. Da war es so, ähm, die haben zwei Verkäufer nach, glaube ich, Afrika geschickt. Nach Afrika geschickt, genau. Und beide Verkäufer sind dorthin gegangen. und beide Verkäufer kamen mit zwei unterschiedlichen Ergebnissen zurück. Der eine Verkäufer ist zurückgekommen und hat gesagt, hey Leute, ganz ehrlich, das hat absolut keinen Sinn, nach Afrika zu gehen und dort unsere Nike-Schuhe zu verkaufen, weil die Leute dort, die tragen keine Schuhe, ähm, die laufen barfuß rum oder mit Sandalen, aber das macht echt keinen Sinn, dass wir dort irgendwie jetzt äh, unsere Schuhe dort verkaufen sollten. Der andere Verkäufer, den sie dort auch geschickt haben, kam auch zurück und hat gesagt, hey Leute, wie geil, die Leute in Afrika tragen alle keine Schuhe, ja, und haben, wenn sie Schuhe haben, sind die alle kaputt oder total schäbig. Wir müssen anfangen, dort Schuhe zu verkaufen. <lacht> und das ist auch so. Und das gleiche Beispiel mit diesem Perspektivenwechsel. Ja? Ähm, wie man das Ganze eben sieht. Und das kannst du auf so viele Lebensbereiche auch bei dir im Endeffekt anwenden. Und was ich da jetzt für ein Beispiel geben muss, will, von für viele Kreative, die ich kenne, die dann zu mir sagen, ja Walter, ich habe echt Probleme mit der Kundenakquise. Irgendwie komme ich da nicht weiter, was kann ich denn tun, ähm, damit ich an Kunden komme und alles Mögliche. Ja, dann unterhalte ich mich mit denen oft und so weiter und dann fängt es an. Ja, mein Wohnort, ja, das ist ja blöd und ich lebe ja auf dem Land. So, das sagt der eine. Dann sagt der andere, ja, ich lebe im Norden. Da ist nicht so viel Geld vorhanden. Aha. Dann sagt der andere, ja, ich lebe in Wien. Ähm, in Wien ist zu viel Konkurrenz. Deswegen kriege ich keine Aufträge. So, also wo sollen wir denn leben heutzutage? Ja. Der auf dem Land sagt, ja, hier ist nichts und deswegen kriege ich keine Aufträge. Und der in der Großstadt sagt, ja, hier ist zu viel und <lacht> ich komme nicht an Aufträge, weil mir alle anderen die wegschnappen. So. Und das ist wieder so ein Beispiel mit der Perspektive. Ja? Ähm, das kommt immer darauf an, welchen Bereich man ist, finde ich. Aber wenn ich zum Beispiel das sehe mit Hochzeiten, äh, da ist es dann einfach so. Ganz ehrlich, äh, ich habe in einer Kleinstadt wie Bamberg gelebt und ich hätte auch die ganze Zeit drüber rumheulen können, wie blöd es ist, dass ich in so einer Kleinstadt lebe, weil die Leute haben hier nicht viel Geld. Was nicht stimmt im Übrigen, ähm, aber das habe ich mir eingeredet und dass ähm, es das ja hier zu wenig Leute gibt, die heiraten, Das auch nicht stimmt, weil es so auch viele Leute in Bamberg heiraten und das auch teilweise sehr luxuriös. Ähm, oder ja, dass, dass ähm, ich halt das Pech habe, dass ich so weit von Großstädten entfernt lebe und so weiter. Ja? So, das habe ich äh, mal kurz gedacht, beziehungsweise mir auch mal äh, eine Zeit lang eingeredet und dann aber festgestellt, dass das alles völliger Quatsch ist. Weil man einfach die Perspektive wechseln muss. Eigentlich hatte ich riesiges Glück, in Bamberg zu leben. Warum? Die Miete war saugünstig. Ja? Das heißt, meine Lebenshaltungskosten, ich war Student, ich hätte, ich war, mit 10.000 Euro im Jahr, bin ich gut durchgekommen. Ja? Und ich finde, äh, also wenn man das berechnet ich hatte 1.000 Euro pro Monat circa, ja, ähm, ist es schon wenig. Ja? Also Wenn ich jetzt bedenke, wie ich jetzt lebe in München, dass ich in Saus und Braus lebe, aber im Endeffekt kostet halt äh, die Miete mehr, als was ich da im Endeffekt ähm, in einem Monat ähm, gesamt gebraucht habe. Und das ist halt äh, im Endeffekt dieser, dieser Perspektivenwechsel, den ich äh, ansprechen möchte, ist, was ich dann gemacht habe, war, ich habe gesagt, okay, ich lebe zwar in dieser kleinen Stadt, aber meine Kosten sind gering. Und im Endeffekt ist es doch eigentlich egal, wo ich lebe, weil ich kann noch meinen Radius erweitern. Ja? Also es gibt ja so viele Werbemöglichkeiten wie was ich, Google SEO oder Facebook-Werbung oder Instagram oder was auch immer. Und dann habe ich halt Aufträge gemacht in teilweise Bamberg, in teilweise Frankfurt, in teilweise Nürnberg, in teilweise Hamburg, in teilweise Nordrhein-Westfalen. Ja? Und... Auch wenn diese Aufträge teilweise weiter weg waren, haben ja die Brautpaare dennoch gezahlt. Also die haben ja die Fahrtkosten übernommen und so weiter. Und das ist halt das, was ich meine mit, du kannst theoretisch egal wo leben, wenn du, wenn du mal die Perspektive wechselst und sagst, ja, heute haben wir das Internet. Du bist ja nicht mehr nur regional. Du kannst ja ganz alle Menschen in Deutschland erreichen. Oder du sagst, okay, du nimmst nur dein Bundesland her. Und wenn du dich nicht blöd anstellst und ein bisschen Facebook-Werbung beherrschst und so weiter, dann weißt du auch, wie das geht, dass du sagst, okay, du kannst alle Leute in Bayern targetieren, die verlobt sind zum Beispiel. Ja? Und das ist eben das, was ich oft bei Kreativen sehe, dass bevor sie überhaupt anfangen, bevor sie überhaupt den ersten Schritt machen, reden sie sich erstmal ein, ja, sie haben ja schlechte Karten. Und ihre Perspektive ist ganz schlecht, weil sie leben ja, auf dem Dorf, weil sie leben ja nicht in der Großstadt. Oder sie leben in der Großstadt, aber hier ist viel Konkurrenz. <lacht> und das ist so dieser Widerspruch, den ich dir heute so ein bisschen mitteilen wollte, dass du im Endeffekt ja, einfach mal drüber nachdenken solltest, so ein bisschen die Perspektive wechseln solltest, weil ich bekomme diese Fragen ganz oft. Ja, und wie ist es da und bla bla. Aber eigentlich ja hast du in Deutschland, egal wo du lebst, ziemlich gute Chancen. Und das sehe ich auch bei mir in sehr vielen Teilnehmern in meinem Kurs. Egal, ob die jetzt aus Berlin kommen oder Hamburg oder ähm, aus Mecklenburg-Vorpommern oder was auch immer. ja, ähm, wo, man ja oder, wo man Oder auch aus, aus schwächeren Gegenden, wo man ja denkt, oh, da ist ja nicht viel Geld. Ja, komischerweise ziehen die alle Aufträge gerade an und machen eine Hochzeit nach der anderen. Ja. Und ich frage mich halt so, okay, wenn es jetzt schon so gut anläuft, wie sieht es in einem Jahr oder in zwei Jahren aus? Aber okay. Deshalb, das war jetzt erstmal wieder die Folge. Ich hoffe, dass ich dich damit ein bisschen inspirieren konnte, dass du etwas mitnehmen konntest und dass du möglicherweise deine Perspektive wechselst. Ansonsten, wenn du noch mehr ja, sag ich mal, von mir lernen möchtest und dich generell auch für die Hochzeitsvideografie interessierst, dann kann ich dir ganz stark empfehlen, mal mit meinem kostenlosen 60-minütigen Online-Training vorbeizuschauen, ja, wo ich meine Top 10 Tipps gebe, wo, ja, in der sorry, jetzt bin ich rausgekommen, weil jemand hier die Tür aufgemacht hat <lacht> ähm, genau, da geht es einfach auf hochtesviewpro.com und dann kannst du im Endeffekt ja, äh, das 60-minütige kostenlose Training anschauen ich hoffe, das war jetzt nicht zu so schlimm mit der Unterbrechung ansonsten, ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag